0: Superman oder Batman, Saw oder The Shining, das und vieles mehr in Folge 2 von Nerd Brawl. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nerd Brawl. Heute bin ich euer Judge, Dennis, und ich habe drei wundervolle Gäste dabei. Und zwar einmal den Johannes. Hi. Den Louis. Guten Tag. Und den Micha. Hallo, Micha. Guten Abend. Den Micha kennt ihr schon von der letzten Folge, also nicht als Kandidat oder als Judge, sondern von den Regeln. Ähm, wie geht's euch? So weit, so gut.
1: Bisschen angeschlagen, bisschen kaputt. Ich hoffe, ich kann das... Mit, ich hab ein bisschen auf die Tränendrüse drücken.
0: Oh.
2: Gibt hier keine extra Punkte. Tränendrüse ist zwar Runde 1, aber du selbst gibst keine, gib, keine Extrapunkte für die Tränendrüse.
0: Das ist korrekt. Ähm, hier habt ihr noch einmal die Regeln von Micha vorgetragen.
3: Drei Kandidaten und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme, Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde. Hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speedrunden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit beim nächsten Mal Judge zu sein.
0: Das waren die Regeln und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Runde 1. Runde 1 äh, Runde 1 startet Johannes ähm, er hat drei Minuten Zeit und was ist der traurigste Studio-Ghibli-Film? Deine drei Minuten laufen. Ja, alles
2: klar. Für mich ist der traurigste Studio-Ghibli-Film, wie der Wind sich hebt, von Hayao Miyazaki. Und zwar, ich möchte mal kurz die Geschichte zusammen, zusammenfassen. Und zwar handelt die Geschichte vom jungen Jiro, der während der ersten, der das erste davon träumt, Flugzeuge zu bauen. Ein klassisches Thema des, von Miyazakis Film, aber er träumt mich davon, Flugzeuge zu bauen, irgendwie um... Japan voranzubringen oder Kriege zu gewinnen. Einfach, er träumt einfach nur von Flugzeugen, weil er Flugzeuge einfach toll findet. Er hat, in seinen Träumen sieht er auch immer wieder den italienischen Flugzeugbauer Caproni, den Graf Caproni, der ihn weiter animiert, Flugzeuge zu bauen. Er hat immer diese Vision von den, von den großen Flugzeugen, die Caproni gebaut hat und wird aufgenommen in die Riege des, des, des Meisters. Und So studiert er auch mit einem begnadeten Flugzeugbauer und ja, als er dann in die Stadt zieht, lernt er auf der Zugreise ein, wichtig, ein kleines Mäd ein Mädchen namens Naoko kennen und ja er verliebt sich, verliebt sich sofort in sie. Doch leider ist es so, dass die beiden sich erst viele Jahre später wieder treffen werden, denn er muss weiter, er hat, sie nur, er hat, sie zwar, er hat ihr geholfen und ihr und ihrer Freundin, ihrer Gouvernante und ja, das so gibt es einen Zeitsprung. Es ist inzwischen kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges und Jiro ist inzwischen Mitarbeiter bei Mitsubishi geworden. Und er wird von seinen Vorgesetzten den höchsten Toten gelobt und darf so eine Dienstreise nach Deutschland machen, damals Weltführer in Sachen Flugzeugtechnik. Und ja, er, wird, er ist ein erfolgreicher Flugzeugbauer, doch erst dann in Japan wieder angekommen, trifft er erneut Naoko. Die beiden verlieben sich, heiraten, das ganze Programm. Doch und das, das Ganze, obwohl er von Anfang an weiß, dass Naoko unter schwerer Tuberkulose leidet und ihr Zustand sich nicht verbessern wird. Er weiß, dass sie in den nächsten Jahren später sterben wird, dass es ihr immer schlechter gehen wird und sie im, im, nur im Sanatorium, wirklich, dass in den Bergen sich verbessern kann, wo sie dann wirklich eingemummt alleine lebt. Kein schönes Leben. Trotzdem liebt er sie bedingungslos, auch, wie er bedingungslos seine Flugzeuge liebt. Er verschwendet keinen Gedanken daran, was sein könnte, denn er weiß, dass die Zukunft nicht gut aussieht. An also der Karriere läuft mich auch nicht alles gut, denn Mitsubishi hat Probleme mit Flugzeuge zu bauen, Fehlstarts und so weiter. Doch Giro schafft es am Ende seine, seine Träume zu bauen, die Zero. Und doch mit, mit diesem großen Erfolg kommt auch die größte Ernüchterung. Denn es ist soweit einige Jahre danach, wir sind ja auf Rundenstreiten, Naokos ist, ist schlimmer geworden. Und sie hat die meiste Zeit eigentlich nur zu Hause im Bett verbracht und trotzdem hat er sich immer liebevoll um sie gekümmert. Und ja, doch am Tag des gelungenen Erstfluges, wo sein, sein größter Erfolg ist, ist, ein gutes Flugzeug gebaut zu haben, verlässt Naoko heimlich das Haus, und hinterlässt Abschiedsbriefe an die ganze Familie, Familie und sagt, ich gehe ins Sanatorium, ziehe mich zurück, um meinen letzten Tag dort zu verbringen. Und prinzipiell sehen wir dann...
0: Und Stopp! Das waren drei, deine drei Minuten, Johannes. Wie der Wind sich hebt von Johannes. Als nächstes wäre Louis dran. Louis, bist du bereit? Ja. Was ist dein traurigster Studio-Ghibli-Film? Deine drei Minuten laufen ab jetzt. Okay,
1: ich habe mich für Dämonenblumenberg entschieden. Und zwar aus dem Grund. Äh, der Film handelt von äh, einer Schülerin und halt auch von ganz vielen anderen Schülern im Grunde, die ein ähm, ja, altes Haus wieder... Herrichten, um darin ihre Clubräume zu erhalten für ihre, halt, wie es in Japan immer üblich ist, ähm, Clubräume, ne, Schulclubs. Das Ganze spielt äh, in kurz, also ja ein paar Jahre nach dem Koreanischen Krieg und äh, hat so eine traurige Grundmelancholie, weil halt im Grunde, ähm, auch wenn der Film sehr lebensbejahend ist am Ende und hat auch immer wieder drüber, halt man immer wieder sieht, was für für, also wie, wie schlimm dieser Krieg eigentlich war und wie viele Leute da Leute also ihre, ihre Eltern verloren haben oder Teile ihrer Eltern und ähm, das ist im Grunde äh, der Grund, warum ich finde das ist ein relativ trauriger Film, obwohl er so belebensbejahend ist, weil man immer wieder also die, der Film baut erst noch eine sehr schöne Liebesgeschichte auf, die dann beide, also die, die Hauptprotagonistin und der Hauptprotagonist quasi dann irgendwann in einem äh, in Akten rausfinden, dass sie eigentlich Geschwister sind was aber auch nicht so ganz stimmt, weil äh, der Vater von ihr ihn, den Sohn nur quasi äh, adoptiert hat nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, weil er seine Eltern verloren hat, was beide aber nicht wussten. Und obwohl, wie gesagt, es zeichnet ganz schön, finde ich, diese Nachkriegszeit auf, wo alle äh, wieder ins Leben zurückfinden und äh, verarbeiten, was sie verloren haben über diese Zeit. Das war's.
0: Alles klar. Der Mondblumenberg von Louis. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Micha, bist du bereit? Ich bin bereit. Welcher ist für dich der traurigste Studio-Ghibli-Film? Deine drei Minuten laufen
3: jetzt. Wenn wir ignorieren, dass der absolut traurigste Film natürlich die letzten Glühwürmchen ist, dann äh, ist der zweite Platz definitiv Erinnerungen an Marnie. Denn der spielt im Gegensatz zu sehr vielen anderen Ghibli-Filmen nicht während irgendeines Weltkrieges oder in den 60ern, sondern heute. Da kann man sich wirklich direkt mit identifizieren. Und Hauptcharakter ist die zwölfjährige Anna, die ist Waisenkind, also es fängt direkt schon richtig hart an. Sie ist asthmakrank und sie nimmt aber ihre Medizin nicht, weil sie nicht will, dass sie ihren Pflegeeltern extra Kosten verursacht für die Medizin. Und dementsprechend wird sie dann auch immer kranker und soll dann in einen Luftkurort. Und dort lernt sie dann Marni kennen, das ist das einzige Mädchen, mit dem sie sich wirklich gut versteht. Und die ist noch nicht mal echt, sondern die ist tatsächlich nur ein Geist. Dieser Geist hilft dir aber zumindest, ein anderes Mädchen kennenzulernen. Und ganz am Ende kommt dann halt raus, das ist nicht nur irgendein Geist, es ist sogar ihre eigene Großmutter. Und dann müssen sie noch einmal den Tod der Eltern quasi durchleben und erzählt bekommen. Und das Ganze ist unfassbar rührend und unfassbar traurig. Das Sehr war's? Viel mehr kommt jetzt nicht mehr. Ich habe so, versucht, mich okay. kurz zu fassen.
0: Ach so, du hattest drei Minuten, ne?
3: Ja, aber die muss ich ja auch nicht bis zum Erbrechen ausreizen und dann hinterher mit der Zeit nicht hinkommen. Ich dachte mir, ich
0: äh, versuch's kurz ja, zu machen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das war die erste Runde, der traurigste Studio-Ghibli-Film. Wir haben von Johannes, wie der Wind sich hebt, von Louis, der Mohnblumenberg und von Micha Erinnerung an Mani. Dann habt ihr jetzt noch mal die Chance, ein bisschen auf die Filme der anderen einzugehen. Und ich würde sagen, der Timer läuft jetzt.
2: Ja, ich möchte noch kurz mein Pädoyer zu Ende bringen, weil ich noch, also ich noch vor allem die letzte, die letzte Szene, die noch da ist, geht darin, dass wir den letzten, den letzten Traum sehen von Giro bei mir, was, was natürlich die schlimmste, traurigste Szene ist, wie die, wie die ganzen Jagdflugzeuge seine, über, über ihm fliegen und sein, großer, sein großes Vorbild Caproni ihm zeigt, wie toll sie doch sind und Giro sagt eigentlich nur traurig, melancholisch, nicht eine Maschine ist zurückgekommen, alles ist verloren und so auch, und, sie, und so sieht er auch trotzdem, dass seine, dass seine Freundin, dass Naoko, seine Frau Naoko gestorben ist, sie fordert aus der Ferne drauf auf, trotzdem weiterhin zu leben, auch wenn alles verloren ist. Wenn alles so schlimm ist, wenn er trotzdem soll er weiterleben, und das ist die Melancholie dieses Films, der letzte Schlusssatz, wo sie ihm trotz allem, er hat sie trotz allem geliebt und sie liebt ihm trotz allem. Und das, finde ich, bringt meinen Film noch viel mehr heraus als eure beiden Filme. Dieses, diese unbeständige Liebe zwischen zwei Leuten, zwischen einem Pärchen, die wissen, ganz genau ihre Zeit ist begrenzt. Und das, das, macht, das macht ihn so traurig.
3: Ja, bei mir ist die Traurigkeit nicht die begrenzte Zeit, sondern wirklich die, die Gegenwart. Also man kann wirklich. Man fühlt mit diesem Kind mit, weil es eben nicht in einer völlig anderen Zeit lebt, weil es eben nicht äh, Fantasieelemente hat wie in Totoro oder sowas, sondern es, gut, es ist ein Geist, aber es ist immer noch der Geist ihrer eigenen Großmutter, also einer realen Person und äh, das erdet das Ganze irgendwie sehr viel mehr und darum finde ich, ist das nochmal eine Spur härter.
2: Ich finde, dass ein Geist schon was über Übernatürliches ist, wie du schon sagst. Und ich, ich finde, man kann sich auch genauso gut mit den beiden Figuren des Zweiten Weltkriegs identifizieren. Ich finde, du siehst auch gerade sehr viele Parallelen, auch mit, auch mit schweren Krankheiten. Auch heutzutage gibt es auch Tuberkulose, ist weiterhin eine Krankheit, die uns immer noch betrifft. Oder auch Aids und so weiter. Es gibt Sachen, die die Leute zusammenhalten. Und, du genau trotz, und diese unbeständige Liebe ist das Traurige daran. Auch unterstützt durch einen wunderbaren, schönen Soundtrack und... Eine Melancholie, die mit diesem Soundtrack durchschwingt, vor allem ich dachte in den Schlussszenen, wenn man, die, man sieht, man sieht die Flieger, die Landschaft ist wunderschön grün und trotzdem hat, es, sieht man, dass es einfach nur eine Traumwelt ist, denn die, die, die realen Bilder werden übergeblendet an einigen Stellen. Man sieht die Bombardierung Japans durch die, durch, die, durch die Amerikaner, man sieht die brennenden Dörfer, die brennenden Städte und ja, und dann trotzdem ist der, kommt, kommt der Naoko an und sagt ihm, Liebe, lebe, lebe, lebe bis zum Schluss und ja, lebe dein Leben und verschwindet.
1: Ja, Kriegsjahren oder halt diese Melancholie, die zieht sich ja eigentlich durch alle ähm, Ghibli-Filme durch. Deswegen fand ich das auch echt schwer, die Frage. Muss ich ja. zugeben.
2: das ähm, kann man so sagen.
1: Ich, wie gesagt, was ich nun, was, weil ich meine Notizen hier nämlich gerade gelöscht habe, auch sehr schlau, und ich mich gerade vorhin verarspelt habe. Ähm, Im Großen und Ganzen hat wie der Winzig hebt, ja, die gleiche Grund, das Grundtenor wie Dämonenblumenberg. ich sagen Allerdings geht es bei mehr um die äh, Hinterlassenschaften von denjenigen, die gestorben sind und nicht äh, um die ja direkten Personen. Also ich finde das, ich finde das, unf das ist, Obwohl der Film an sich relativ nett ist und, und immer wieder so ein, so eine fröhliche Melodie hat, kommen halt immer wieder diese Thematik vom Krieg, die einen halt immer direkt wieder aus dem Film rauszieht quasi und halt aufzeigt, dass halt jeder dieser Kinder, die da äh, in dem Film vorkommen, haben Eltern verloren, haben Verwandte verloren, wissen oft gar nicht, wo äh, genau diese Verwandten hin sind ähm, und trotzdem versuchen sich da halt wieder was aufzubauen und ja, das finde ich ist eine unfassbar schöne Melancholie.
2: Aber es ist unfassbar schön, denn dasselbe wie traurig. Also wenn du, wenn du sagst, dass es eigentlich schön
1: ist. Das Ding ist halt Traurigkeit, ne? wie gesagt, wenn, wenn ich sage, also wenn, wenn es halt wirklich um pure Traurigkeit geht, finde ich, ist keiner der Ghibli-Filme wirklich traurig. Das finde ich, weil die sind halt alle, haben sie am Ende irgendwie was Lebensbejahendes und was, was, was äh, irgendwie Aufbauendes. Aber, wie gesagt, ein, aber alle, was sie gemeinsam haben, ist halt diese Melancholie die halt in manchen Filmen ein bisschen mehr rüberkommt als in anderen und halt äh, anders um, umgesetzt wird. Aber so richtig, keine dass was richtig Trauriges passiert, ist eigentlich, so, finde ich, oft nicht so richtig der Fall. Also
3: Ja, aber bei Marnie ist es halt wirklich von Anfang an traurig. Also das ganze Kind ist so depressiv. Das fängt als Waisenkind an, krank, das dann auch noch nicht mal ihre Medizin nimmt. Einfach nur, weil sie noch den Adoptiveltern nicht auf der Tasche liegen will und dann wird darauf noch diese komplette Geschichte mit der mit dem Geist der Oma äh, drüber gebügelt also der der fängt schon aus so einer Grundmelancholie heraus an und baut dann halt noch weiter auf
2: ich finde, bei mir ist auch eine Grundmelancholie, dass Giro diesen Traum vom Träumen hat. Und es ist alles ein bisschen, du merkst, das, du, du weißt ganz genau, es, es geht um es ist im Krieg, er hat erst, die ersten Träume sind vom Ersten Weltkrieg und dann geht, der, geht es weiter in den Zweiten Weltkrieg. Du weißt ganz genau, wird er will er Flugzeuge baut, wird es, Kriegs, wird es Kriegsmaschinen sein, das weiß er auch. Und trotzdem macht er, sich, hat er diese nimmt er diese Traurigkeit in sich auf und nimmt auch die Traurigkeit von, Nao, von, von Naoko in sich auf. Ich sehe da genauso viel Traurigkeit, wenn nicht noch mehr bei mir. Ich
0: glaube, wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, äh, da kommt jetzt nicht mehr viel. Okay, dann brechen wir hier ab. Äh, Johannes, bei dir steht der Zweite Weltkrieg ganz deutlich im Vordergrund.
2: Ja. Also, dann sollte ich im Vordergrund... Das heißt, deutlich im Vordergrund ist er nicht, es geht, es geht schon eher um die, um die Geschichte, die, 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 man sieht auch auf der, auf der wahren Geschichte des, von Jiro Hirokoshi, dem, dem Flugzeugkonstrukteur, der wirklich existiert hat, der wirklich die, 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 die Jagdflugzeuge gebaut hat. Und die, der Weltkrieg ist ein Teil dieser Flugzeuggeschichte, aber es geht auch um die Liebesgeschichte zu, einer, zu einem Mädchen, von dem er weiß, dass sie sterben wird und trotzdem sich darum überhaupt keine Sekunde kümmert, sondern einfach traurig mit dieser Traurigkeit leben will. Okay.
0: Äh, Louis, ja. du hast gesagt, dein Film spielt nach dem japanisch-koreanischen Krieg. Genau, ja, es spielt im Jahre 1964. 1964. Genau. Und da ist der Krieg auch im Vordergrund oder ist der eher im, im Hintergrund, dass äh, das, was passiert, auf dem Krieg aufbaut oder ist der Krieg noch aktuell?
1: Nein, also es geht halt wirklich darum, den Verlust und also die, es spielt in der Zeit nach dem Krieg, wo sich die Leute ähm, bewusst werden, was sie verloren haben und halt das aufarbeiten. Also ne, es ist kein, jetzt ja, kein aktueller okay. Krieg mehr da. Ähm, gerade für Japan ja auch, was viele gar nicht so, ähm, gar nicht so präsent im Kopf haben, der Koreakrieg war halt äh, gerade mal viereinhalb bis fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hat er stattgefunden. Also da haben Menschen in unglaublich kurzer Zeit unglaublich schlimme Sachen erlebt und viele, viele Menschen sind gestorben. Der Film geht auch auf den äh, auf die Atombombe, äh, die auf Japan abgeworfen hat, kurz ein, weil das da sind dann die Eltern zum Beispiel von dem einen Jungen gestorben. Ähm, es geht halt wirklich ums Verarbeiten, ums wieder um, um diese Schicksale halt hinter sich zu lassen und und äh, neues Leben zu beginnen und ja.
0: Mhm. Und Micha. Ähm Du sagtest, in dem Film geht es um einen Geist. Also kannst du das noch mal Sie freundet
3: sich halt mit diesem blonden Mädchen an, das in dieser Villa im Sumpf lebt oder zu leben scheint. Denn es lebt ja gar nicht wirklich. Das erfahren wir aber erst später. Und äh, dieses Kind hat halt wirklich sein ganzes Leben lang nicht wirklich viele Freunde gehabt und hat sich immer weiter in sich zurückgezogen. Und dann lernt es dieses Kind kennen. Und das ist dann noch nicht mal ein tatsächlich in der Gegenwart lebendes Kind, sondern eigentlich nur die personifizierte Erinnerung an ihre Großmutter, die sie selbst verdrängt hat, weil sie schon mit sehr äh, jungem Alter
0: an ähm, diese Adoptiveltern vermittelt wurde. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ähm ja, da muss ich mich jetzt tatsächlich entscheiden und ich habe einen Film, den ich tatsächlich sofort leider rausnehmen muss und zwar ist das äh, wie der Wind sich hebt. Ähm ein großes Problem, was ich habe mit diesem Film, ist, dass er im Krieg spielt. Ich finde, ein Thema, das mir zur, der, zu der Nase raushängt, ist das Thema Krieg. Und da der Film nun mal im Zweiten Weltkrieg spielt, muss ich den Film leider direkt rausnehmen. Sorry, Johannes. Ähm, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das, was Louis gesagt hat, der erinnert mich sehr stark also von, den, von dem Schicksal der Charaktere, erinnert mich sehr stark an ähm, Grave of the Fireflies beziehungsweise die letzten Glühwürmchen. Nichtsdestotrotz hat der Film äh, der Mondblumenberg* mit dem Krieg zu tun. Und deswegen geht der erste Punkt an Micha. Juhu. Ja, Glückwunsch, Micha. Vielen Dank. Erster Punkt für dich. Ähm, ich würde direkt sagen, wir kommen zur Runde 2. Runde 2. Louis, bist du bereit? Ich hoffe es. Alles klar. Dann die Frage war, der beste Film, in dem Musik der Hauptfokus ist. Louis, deine drei Minuten beginnen jetzt.
1: Okay, ich habe mich für West Side Story entschieden. Aus dem Jahre 1961. Einfach aus dem Grund, der ist Ich habe mir den letztens erst mal wieder, wieder angesehen. Gerade aus, aus, auch als äh, Sicht von jemandem, der mit Kameras und äh, Videografie ein bisschen was zu tun hat, beruflich ist der für damalige Zeit unglaublich gut gefilmt. Es ist eine richtig gute äh, Lichtsetzung, passiert damals schon äh, und lässt sich heute so sogar f-, ja fast noch so gucken wie ein moderner Film. Außerdem wird tatsächlich nächstes Jahr eine Neuverfilmung rauskommen von West Side Story. Also dieser Jahr, Film aus dem Jahr 1961 schafft es tatsächlich 60 Jahre später immer noch äh, ja, aktuell zu sein und wird auch in vielen popkulturellen äh, Serien und äh, Thematiken immer wieder genannt. Und warum ist der beste Musikfilm? Nun, ähm, der ganze Film baut eigentlich im Grunde auf nur Musik auf. Es ist ein, ja, ein Musical, kann man sagen. Es geht darum, um äh, zwei äh, rivalisierende Gangs, die Jets und die Sharks äh, in Amerika, wo sich halt so ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Äh, ja, die Hauptfiguren verlieben. Die, der eine kommt aus, äh, von, ist von den Jets, der an, die andere ist äh, die Schwester vom, von einem der Sharks Und, ja, was auch super rüberkommt in dem Film ist, dass die Jets und die Charks äh, immer unterschiedlich mit porträtiert werden, was die Musik angeht. Und da sind wir wieder beim Thema. Ne? Die Jets sind zum einen, werden mehr äh, mit Pro dem progressiven Musikstil der 50er Jahre und den modernen quasi Musik der Zeit protetriert, porträtiert, genau, ähm, während die Charks, die lateinamerikanische äh, Gruppe, Puerto-Ricana, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, halt hauptsächlich mit äh, lateinamerikanischen Tanzmusik begleitet wird. Also immer wenn die auftauchen und ähm, ihre Choreografien abziehen, die zum Teil schon äh, Kultstatus haben kommt halt auch dann die Musik, die zu den jeweiligen Charakteren passt. Und das äh, finde ich, der Film ist halt nicht nur ein Film, der über Musik spielt, wie jetzt die ganzen letzten Jahren die ähm, Biografien von irgendwelchen Musikern, sondern der Film funktioniert halt nur halt hauptsächlich über diese Musik, durch diese Musik und ist halt seit über, fast über 60 Jahren, ich glaube 49 ist, der, ist die Idee oder ist das geschrieben worden, das ganze Stück ähm, hat immer aktuell geblieben. Und ist halt einfach ein zeitloser Klassiker.
0: Wunderbar, da ist deine Zeit auch vorbei. Louis hat sich West Side Story ausgesucht. Als nächstes wäre Micha dran. Ja. Micha, bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist in deinen Augen der beste Film, in dem Musik der Hauptfokus ist? Deine drei Minuten starten jetzt.
3: Meine Wahl fällt auf Baby Driver von Regisseur Edgar Wright. Das ist ein Film, der nicht nur über Musik. Den, der sich nicht nur um Musik dreht, sondern der sich in erster Linie um das Sampling dreht und sich mit Sampling befasst. Was ja nun durchaus auch Teil der Musik ist und was durch die Musik im Film immer wieder dargestellt wird. Der ganze Film ist im Endeffekt die äh, Idee von anderen Heist-Movies und anderen Fluchtwagen-Movies. Also es gibt ja Driver oder sowas zum Beispiel. Und äh, Baby Driver ist quasi das nur mit, ähm, mit, mit geremixten ähm, äh, Ideen. Das heißt, äh, diese ganze Idee, dass er der Fluchtwagenfahrer ist, der äh, die Wartezeit mit Musik überspielt, das hat Edgar Wright selber schon mal in einem Videoclip äh, verarbeitet. Und zwar ähm, Blues Song von Mint Royale. Und alles, was in diesem Film gesprochen wird, taucht später nochmal auf, geremixed. Teilweise wortwörtlich, weil er selber das durch ein Soundprogramm jagt und dann bearbeitet. Teilweise aber auch, weil er Fernsehen guckt und die Dialogzeilen im Fernsehen später in einem ganz anderen Kontext benutzt werden. Die ganzen Heists, also diese ganzen Raubzüge, sind in unterschiedlichen äh, Zusammenstellungen von Figuren. Und der letzte Heist ist ein Remix aus den bisherigen Teams, wo dann quasi das Beste von allem zusammengestellt wird. Und das Beste ist... Der ganze Soundtrack ist diagetisch, das heißt, er hat die ganze Zeit Kopfhörer an und wenn er die Kopfhörer rauszieht, ist die Musik auch weg und die Musik, die er hört, ist perfekt geschnitten auf die Action. Jeder Schuss ist auf den Beat, jedes Schlittern ist auf den Beat, das Fahren ist komplett auf die Musik zugeschnitten. Das hat Edgar Wright äh, und seine... Äh, Tontechniker und, und äh, Editors haben das dermaßen perfektioniert. Alleine der ganze Vorspann, der in einem Take gedreht wird und im Hintergrund tauchen die Textzeilen, die im Lied auftauchen, nochmal als Graffiti auf oder werden dargestellt. Und das ist das ist äh, ein unfassbares Meisterwerk, das total untergegangen ist. Und kein anderer Film hat sich besser mit Sampling au äh, auseinandergesetzt. Oder mit Musik.
0: Alles klar. Das waren Michas drei Minuten. Um, Michael hat sich für Baby Driver entschieden, dann kommen wir nun zu Johannes. Johannes, bist du bereit?
2: Äh, ja, ich bin bereit.
0: Was ist für dich der beste Film, in dem Musik der Hauptfokus ist? Deine drei Minuten laufen jetzt.
2: Für mich ist der beste Film mit Musik Blues Brothers von John Landis, und zwar geht es darum, dass die beiden Blues Brothers, Jake und Elwood Blues, zwei, sagen wir mal eher, gescheiterte Existenzen, Jake kommt gerade aus dem Gefängnis wieder, sein Bruder Elwood ist auch nicht den besten Job, sind beide im Weißen aufgewachsen in Chicago, und ja, sie müssen aber binnen drei Tagen 5.000 Dollar für das Waisenhaus zusammenbringen, um die Miete zu zahlen. Die und ja, deswegen haben sie eine Idee. Sie kommen, sie werden geschickt die, die Triple Rock Church, wo sie eine Erleuchtung kriegen. Und zwar, das Wichtige in diesem ganzen Film ist, dass, die, dass eigentlich alle Charaktere, die auftreten neben den Blues Brothers, sind wichtige Musiker des, des, des Blues, des Souls, des Rocks. Und zwar in diesem Fall ist James Brown persönlich der, der Reverend Cleophus james Nein, diese Idee gibt, die Band zusammenzubringen. Und die Band, ihre alte Bluesband, ist natürlich eigentlich auch alles berühmte Blues und Bluesmusiker. Und die sind natürlich alle, alle Winde verstreut und sie müssen die zurückbringen. Und so hat man, es kommen verschiedene Nummern dazwischen, zum Beispiel Aretha Franklin, die auftritt mit Think. Und sie schaffen es, die Band zusammenzukriegen, kaufen bei niemand anders als Ray Charles die Instrumente. Denn die haben drei Tage Zeit, sie haben keinen Gig. Und sie haben die Polizei und später auch die verdammten Nazis von Illinois am, am Nacken. Und so müssen sich die ganzen Widrigkeiten... Sie haben alles, alle möglichen Probleme und trotzdem die ganze Zeit haben die Musik. Die Musik spielt hinterher und der Soundtrack ist Bluesmusik. Alle Leute spielen Blues und sie sind die, alle Leben für ihre Instrumente. Und auf der Fahrt nach Chicago verwickeln die Polizei in Unfälle. Am Ende geht es sogar so weit, dass sie in letzter Sekunde es schaffen, in die... Immer Finanzen ab, die Steuerschuld zu bezahlen, bevor sie wirklich verhaftet werden. Feuerwehr, Polizei, Nationalgarde, alle sind auf den Fersen und am Schluss werden sie verhaftet. Und was spielen sie im Gefängnis? Den Jailhouse Rock. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen guten Soundtrack aus verschiedenen Bluesstücken von berühmten Musikern, die selbst persönlich auftreten in diesem Film, quasi die, die Krönung geben. Und ja, ohne die Musik, ohne die Band, würde überhaupt, würden sie gar kein Geld zusammenkriegen.
0: Das war Johannes mit seinem Vortrag für Blues Brothers. Okay, ihr habt jetzt nochmal sieben Minuten Zeit, um ein bisschen zu diskutieren und eure Filme schlechter zu machen zum Beispiel. Ähm, und die sieben Minuten starten jetzt.
1: Ja, also ähm, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, Johannes, ich habe auch Blues Brothers sofort im Kopf gehabt. Hatte mich aber dann tatsächlich äh, umentschieden für Westside Story, weil ich finde, die, sind, die beiden Filme sind von dem, was sie also was sie diesen Genre oder dem 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 Film Musikfilm gegeben haben relativ ähnlich also was ihre Legacy angeht allerdings äh, ist Westside ah, von Westside Story hört man halt einfach deutlich mehr finde ich äh, wenn man so einfach mal die Medien verfolgt die wird, wird das öfters erwähnt als Blues Brothers trotzdem groß trotzdem großartiger Film muss ich zugestehen aber ich finde Westside Story ist da hatte einfach mehr äh, ähm ja Eindruck hinterlassen weil man weil man mehr, weil man mehr so von West Side
2: so. Story hört weil der Film einfach älter ist als Musical und auch Leonard und bernstein dabei aber beim Blues Brothers ich finde schon dass, dass er innerhalb dass er schon ein bekannter Film ist und auch viele und auch gerade dadurch dass er halt so dass halt so viele dieser der berühmten Blues und Soul Musiker ihm quasi das, die, die Krone aufsetzen zeigen okay wir sind Teil dieses Films wir wollen diesen Film gut machen ich finde ich hat ja gerade dadurch zeigt wie wichtig auch die Musik ist ich finde West Side Story könntest du diese, diese, du sagst das, ist die Romy und Julia-Story, das ist bekannt. Also, du könntest es mit diesen rivalisierenden Gangs eventuell auch einen Film bauen, der nicht, der, wo Musik, Musik nicht als wichtiges Element ist. Aber mir kannst du diesen Film Bruce Brothers gar nicht ohne Musik bauen. Du hast es geht, es geht um eine Band, es geht um Musik, und das macht ihn so wichtig. Und das finde ich, das unterscheidet meinen Film von euren beiden. Das Baby Driver, die Idee ist auch nicht neu, habt ihr auch ja auch schon gesagt. Und dementsprechend, ein Heist-Movie, klar, er ist geschnitten auf den Soundtrack. Aber der Film würde in anderer Weise auch, mit, ohne, auch anders geschnitten anders funktionieren, während Bruce Riders nur mit, nur mit der Musik funktionieren kann.
3: Nein, also Baby Driver würde anders nicht funktionieren. Weil Baby Driver ist kein Film mit Musik, sondern Baby Driver ist ein Film über Musik und ein Film übers Sampling.
1: Da muss ich aber auch leider sagen, ähm, ich habe das, als ich ein bisschen recherchiert habe, auch gesehen, dass Baby Driver unter Musikfilmen gelistet ist. Ähm, ich habe den Film gesehen, ich habe ihn auch öfters gesehen, er ist auch gut, aber ähm, niemand, der sich damit nicht auseinandersetzt, würde auf die Idee kommen, oh ja, Musikfilm. Film über Musik. Weil für mich ist das ein ganz normaler, stink, stinknormaler äh, 0815-Action-Movie. Ähm,
3: das wäre er vielleicht mit einem anderen Regisseur und einem anderen Drehbuch. Aber das und dann ist. er halt hat der nicht.
1: aber Regisseur leider nicht das abgeliefert, was er so normalerweise macht. Weil ich finde, also wie gesagt, ich habe den Film gesehen, ich fand den auch gut aber der ist mir nicht als Musikfilm, also gar nicht.
3: Ich sag mal, West Side ich Story gedacht, ist äh. so gut, dass er jetzt nochmal neu gedreht werden muss von Steven Spielberg, um immer noch relevant zu sein. Also das Nein, da er ist, ist er selbst so gut, Lust, dass, dass ich das ich Steven relevanter. Spielberg
1: da hinsetzt und sagt, ja, den Film will ich nochmal drehen.
3: Ja, weil er das ja nur mit guten Sachen wir macht. Hier von einem Film,
1: wir, reden, wir reden hier von einem Film aus den 60ern. Ja, genau.
2: Ja, der eventuell einfach nicht mehr, nicht mehr gut genug ist. Und wie gesagt, er würde auch ohne, ohne die Musik funktionieren. Bei meinem Film ist aber Musik ein elementarer Bestandteil. Die Bluesmusik und die Blues, -Musik, die Blues ja, Moment. als Ja, West,
1: West Side Story, West, der ganze Kniff von West Side Story, von dem ganzen Musical, warum das so großartig wird, ist die Portetrierung durch Musik. Das ist die komplette Prämisse vom Film. Und mal abgesehen davon, dass die Musik von West Side Story Uh, unfassbar häufig uh, neu aufgelegt wurde, auf Vinyl gepresst also ich wurde. ich möchte
2: sagen, dass, dass James Brown der, der also, König des Souls ist und Aretha Franklin die, ja, und Ray Charles, deren Musik ist auch zigtausendmal millionenfach verkauft worden und auch Ray Charles, Charles genau. eine eigene Biografie entschieden.
1: Richtig schöner, richtig guter Musiker, gebe ich zu, aber das ist trotzdem, dass das halt dann... Äh, ein Film mit Musik ist und. Ja, kein Musik
2: spielt dann hier eine essentielle Rolle. Der
1: Film ist, wo die Musik halt wirklich äh, Teil, des ist, so Musik irgendwo, Teil des Films ist.
2: Die Musik ist Teil des Films. Sie spielen die Musik an verschiedenen ja? Stellen, hören sie Musik, du siehst, du siehst den Live-Auftritt von James Brown, der wirklich sogar live im Film ja. gedreht werden musste, da James Brown sich geweigert hat, eine Aufnahme zu machen oder die Aufnahme nicht genau so gestaltet werden konnte und auch Bibi King tritt aber auf hat ist eine Liveaufnahme und ist Teil es ist Teil des, Hintergrund des Hintergrund soundtracks das
1: ist es ist aber ändert aber nichts daran dass es dass es in dem Film Auftritte von Musikern gibt und die Musik gespielt wird klar und die Musik wird gefeiert aber nicht Bestandteil des Aufbaus der Dramatik und der Film, des Films doch weil sie
2: die Band zusammenbringen müssen
1: ja die, das ist aber äh, wird aber nicht unterstützt durch irgendwelche speziellen äh, Musik wie halt bei West Side Story wo jeder Auftritt, jeder, jede äh, von, von den Gangs oder von, von Personen ihre eigenen musikalische äh, Note hat, die unterschiedlich sein kann, ist
2: Aber oh, Bruce Brothers hast du deine eigenen musikalischen Noten. Wie ich schon gesagt, du hast bei, bei als, als sie Matt Guitar Murphy treffen wollen, ist ist deine Frau Aretha Franklin, die da ankommt erstmal sagt, Think about it, was machst du da überhaupt? Think. Und dann kommt sie kommt natürlich dazu, ihren Song zu bringen. Und so, das ist immer wieder gibt es verschiedene, verschiedene Themen, die auftreten zu diesen verschiedenen Typen. Auch wie gesagt, Ray Charles, Ray's Musikladen, Ray Charles, dann kommt dann Ray? Das Piano macht gar, gar keine Action, natürlich, Ray Charles setzt sich dran.
1: Aber das ist halt Musik dieser Menschen für diese Menschen, so. Also, das ist ja, Ray Charles hat diese Musik geschrieben und sie ist dann in diesem Film.
2: Ja, sie ist, auch, sie ist Bestandteil des Films. Aber sie, ist nicht für diesen Film,
1: sie, aber sie ist nicht für diesen Film geschrieben worden.
2: Ja, sie ist nicht für den Film geschrieben worden, trotzdem ist sie elementarer Bestandteil des Filmes. Sie also ist Teil des. Durchaus, Teil ist, klar, weil des, es ist ein, ein, ein Film mit Musik, aber es ist halt
1: nicht so. Aber die Musik ist halt. Ne, also der Soundtrack ist halt nicht so auf. West, also, also auf den Film zugeschnitten, geschrieben worden, wie es bei West Side Story der Fall ist. Also oder so, keiner, tatsächlich dann bei Baby Driver der Fall ist. Wie, also ne?
3: keiner der drei Filme hat wirklich Musik, die für den Film geschrieben wurde. Die West Side Story Musik war eigentlich für ein Bühnenmusical geschrieben. Das ist dann halt bloß irgendwann verfilmt worden. Und die Blues Brothers Songs sind großartig in den Film eingebaut. Aber das könnte theoretisch auch jeder andere Song von Ray Charles oder jeder andere Song von Aretha Franklin sein wenn man ihn denn auch mit einem Alibi-Satz vorher anmoderiert. Aber bei Baby Driver ist es halt wirklich wichtig, dass diese Sachen so perfekt mit allem harmonieren, dass es in sich übergeht, dass. Ähm
1: ich finde, ich weiß nicht, also wie gesagt, es ist mir nie aufgefallen beim Gucken von diesem Film. Und auch als ich das jetzt wusste, habe ich mir den Film heute noch mal angeguckt oder halt zur so Hälfte. Und ich finde halt einfach so. Ähm ich, ich merke merk dann nicht, nichts, dass das irgendwie besonders cool gesampelt oder geschnitten ist. Es ist halt wie je, in jedem anderen Actionfilm auch mit Musik hinterlegt. So. Und das ist für mich das, was ich
2: aus dem Film wahrgenommen und mitgenommen habe. Ich glaube, Musik nicht der elementare Bestandteil ist. Der elementare Bestandteil ist, ist Baby und, und, sein, und sein Trauma.
0: Und Stopp. So, das war die Diskussionsrunde. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Fragen an euch und ich fange mit Louis an. Ähm, diese ganze Geschichte Jets versus Sharks und dass sie beide ihre eigene Musik haben. Wie verdeutlicht sich das denn? Ich, also mir fehlt so ein bisschen batteln die sich auch gegenseitig oder Zum Teil was für ein haben die? Das also ich wissen. es
1: gibt da so eine schöne schöne Hintergas schlägerei szene wo die halt eine richtig schöne Choreografie haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht das auch, wenn die Jets auftreten oder wenn die Jets gerade im, im, im Film äh, ihre quasi Szenen haben, dann wird bestimmte Musikrichtungen gespielt, also ne, bestimmte Melodien, bestimmte Akkorde, äh, immer halt ein relativ treibender, hektischer Rhythmus zum Beispiel, ähm, große Tonsprünge und sowas, also, das ist, das hat halt, äh, also es wird halt mit der Musik eine, also eine Charakterisierung dieser, äh, dieser Banden ähm, vollzogen. Während okay. halt bei den, bei den Sharks halt, wenn die aufta auftauchen oder wenn die gerade Bestandteil sind, ist halt mehr, um, ne, dann mit den latinischen, lateinamerikanischen äh, Musik zu tun hat und halt Ja, aber ist das ist das
0: nur, ist die Musik drüber gelegt oder ist das, dass die Musik im Hintergrund läuft und die äh, Charaktere in dem Film so wie der Zuschauer die Musik hört?
1: Ähm, so ein bisschen von beiden, weil, ne, meistens oder häufig ist es ein Musical, ne, ähm, sind die Szenenaufbau halt, es wird getanzt, dann wird gesungen, dann wird gesprochen. Hm? Also, okay. es ist es nicht so, dass der, äh, dass die Musik quasi das komplett übernimmt. also Sondern okay. es, es unterstützt halt einfach nur das, was da, was man da sieht.
0: Gut, ich verstehe. Dann kommen wir zu einer Frage für Micha. Und zwar, Micha, geht es in dem Film Baby Driver wirklich um die Musik oder um die Sounds, die die Musik wiedergibt?
3: Teils, teils. Also der Vorspann zum Beispiel würde mit keinem anderen Lied funktionieren, das zufällig denselben Rhythmus hat. Weil der Vorspann halt wirklich ein Gesamtkunstwerk ist, der die Lyrics des Songs auf mehrfacher Weise repliziert. Und das geht halt anders nicht. Und die Sachen, okay. die er halt später hört, die sind zum Teil halt einfach nur das, was er selbst hört, woraufhin die komplette Dramaturgie des Filmes und sämtliche Action halt auf diese Musik zugeschnitten ist, weil er halt quasi die Schlüsselfigur ist, die äh, den Film, also durch deren Augen und deren Ohren wir den Film wahrnehmen. Teilweise ist ähm, der der äh, Text irrelevant und teilweise ist es wirklich das das Relevanteste von allem. Also was he slow, was er dann später remixt, ähm, wo dann die die äh, Gespräche seiner Gangkollegen zu einem komplett neuen Lied zusammen verschmelzen. Ähm, natürlich ist da gerade auch der Text relevant.
0: Okay. Ähm, Johannes, auch für dich eine Frage. Und zwar meine Frage ist, äh, lä läuft die Musik einfach in dem Film nur oder greift die auch in die Story ein? Weil was ich jetzt nicht rausgehört habe bei dir ist, ob die Musik wirklich Einfluss auf den Film hat.
2: Klar, die Musik Einfluss auf den Film. Sagt, Je nachdem, welche Musik sie spielen, zum Beispiel, wenn sie im Bobs Country-Bunker sind und zum ersten Mal einfach ihre klassische Bluesnummer spielen, werden sie ausgebucht, weil sie da ganz klar andere Musik spielen müssen. Es, hat schon, es, hat schon, es, spielt, es ist schon relevant, welche Musik zu spielen. Auch Larissa Franklin's Think greift, greift in den Film ein, indem sie halt ihren, ihren Standpauker hält. James Brown mit seiner seine Nummer gibt dieses von wegen, can you see the light, can you see the light, er greift direkt ein und zeigt, und die göttliche Erleuchtung kommt auf Jake. Das ist für mich ein ganz klarer Eingriff in den Film, dass die Musik eine wichtige Rolle spielt.
0: Okay. Puh, schwierige Entscheidung. Ich dachte tatsächlich, äh, dass es einfacher wird bei der Frage, mich zu entscheiden. Ähm, was... Jetzt in eurer Runde selber niemand gemacht hat von euch. Ihr seid nie auf einzelne Lieder eingegangen. Ihr habt jetzt nicht gesagt, ja, und bei der Stelle kommt das und das okay. Lied und das ist wichtig, das hab ich weil. Gemacht. Das ich habe doch
2: hab von Zink erzählt und um, den Jailer's Run.
0: Ja, aber du, du hast davon erzählt. Du hast aber nicht das so erzählt, wie du es gerade gemacht hast. Was he slow? Ja, das hast du auch erst gemacht, nachdem ich die Frage gestellt habe. Ach so, aber okay. In eurem, jetzt verstehe ich. Ich sag jetzt mal. Hauptredezeit hat das keiner von euch gemacht und das fand ich ein bisschen schade. Und auch wenn ich dachte, dass dieser Film gewinnt, ähm, muss ich als erstes direkt Blues Brothers rausnehmen. Aus dem Grund, ja, es ist ein Film, in dem Musik der Hauptfokus ist, aber mir fehlt zu, zu sehr, dass die Musik wirklich Einfluss aufs Geschehen nimmt. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit ähm, Baby Driver, wo die Szenen genau so gemacht sind, dass die Musik Also dass die Szenen so gemacht sind, dass die auf die Musik passen, finde ich das schon besser als bei Blues Brothers, wo quasi, ich will nicht sagen, die Lieder austauschbar sind, aber wo, wo das für mich so ein bisschen in den Hintergrund drückt Oder auch wie bei West Side Story, dass wirklich diese Dass die ihre Themes haben, dass die Jets mit ihrem 50s Sound so ein bisschen kommen und die Sharks mit ihrem Latino. Das finde ich beides besser als bei Blues Brothers. Deswegen tut's mir leid, muss ich Blues Brothers rausnehmen. Ähm, ja, und damit ist der Gewinner, und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, West Side Story. Glückwunsch. Ähm, ja, Baby Driver ist ein guter Film, ein richtig guter Film. Aber weswegen West Side Story jetzt gewonnen hat, ich mag das, dass du diese Aufteilung hast. Dass die Gruppe hat ihre Musik, die Gruppe hat ihre Musik. Und das ist für mich so ein bisschen wie so ein Battle, welche Musik jetzt quasi gewinnt. Und deswegen tut es mir leid, Micha, äh, bekommt West Side Story den Punkt. Ja, ist ja okay. Alles klar, dann kommen wir nun zum Pitch.
3: Der, Der Pitch.
0: Und diesmal fängt Micha an. Und zwar der Pitch ist ein neuer Mischfilm. Mischfilm heißt in diesem Fall Realfilm plus Animation. Wie zum Beispiel Space Jam, Roger Rabbit, Mary Poppins. Ähm, auch der Pokémon-Film, Detective Pikachu, ist ein Mischfilm. Bist du bereit, Micha? Ich bin bereit. Dann laufen deine drei Minuten ab jetzt der Film, den ich pitche, ist nichts anderes als Batman und
3: Superman World's Finest. Wobei der Kniff daran ist, dass die beiden Gegner Mixes Lick und Batmite sind, die beide animiert sind. Der eine als klassischer Cartoon, der andere als, ähm, ich sag mal, zeitgenössische CGI-Figur. Und beide haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie das DC-Universum und damit auch insbesondere Superman und Batman aussehen sollten. Und die beiden werfen auch Superman und Batman mit ihren Kräften in die unterschiedlichsten Szenarien rein. Das heißt, es gibt ein Wiedersehen mit Batman the Animated Series, inklusive Kevin Conroy und Mark Hamill, in komplett Zeichentricksequenz. Und es gibt andere Sequenzen, in denen dann beispielsweise das äh, Snyderverse mit einem Schurken, der zu äh, 95% aus Messern besteht, ähm, dabei ist. Und die beiden, also Mixes Spillig und Batmite, argumentieren darüber, welche Richtung das DC-Universum haben sollte. Und am Ende kommt heraus, dass es nur als Synthese aus beidem funktioniert, aus Lächeln und aus Brutalität und äh, harten äh, Momenten. Und dass letzten Endes äh, DC-Comics sowohl erwachsen als auch für Kinder sein müssen. Und dementsprechend auch Superman und Batman so sein müssen. Danach könnte man theoretisch... Das komplette DC-Filmuniversum ohne eine weitere Crisis neu ausgerichtet weiterlaufen
0: lassen. Schön. Das war's, dann äh, nehme ich an. Ja, wenn du nicht noch Fragen hast. Das kommt später. Okay. Dann ist als nächstes Johannes. Johannes, dann pitche mir mal deinen Mich-Film. Deine drei Minuten laufen ab jetzt.
2: Ich habe mir lange überlegt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne sehen würde Kingdom Hearts von John Favreau, und zwar Disney hat, hat ist, das ist, Kingdom Hearts ist ja eine Mischung aus verschiedenen Elementen, wir haben Final Fantasy, wir haben auch die, auch die Kingdom Hearts Charaktere und wir haben Disney Charaktere. Und wir haben, also die, die Menschen werden von realen Schauspielern dargestellt, also wir haben Sora, Kairi, Rico, ich, hab, ich bin mir nicht so ganz sicher beim Cast, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, und wir haben die animierten Disney Charaktere, also wir haben Goofy und Donald, wir haben König Mickey, und in Kingdom Hearts geht es ja darum dass die Welt gerettet wird von realen Charakteren die entsprechend mit Disney Charakteren zusammenarbeiten müssen und John Favreau ist immer auch bekannt dafür Vide Verfilmungen gut zu machen er kann Fans und Kritiker gleichermaßen erfreuen ist natürlich alle Videospielverfilmungen sind schwierig ich glaube trotzdem daran dass in diesem Fall er alles richtig machen wird und ja, Die Story muss natürlich ein bisschen stringenter, aber das Schöne an Kingdom Hearts ist, dass wir bekannte Disney-Properties wieder besuchen. Wir, wir haben die, die animierten Charaktere bereits da. Wir kennen Hercules, Aladdin, Ariel und die treffen auf unsere realen Schauspieler, auf Sora, vielleicht gespielt von Tom Holland, Kyrie, vielleicht gespielt von Chloe Grace Moretz. Das waren so ein bisschen mein, so meine Ideen. Und ja, Die Kingdom Hearts-Story, ich will jetzt nicht zu viel drauf eingehen, das muss dann entsprechend etwas stringenter gewesen werden. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir halt diese Mischung zwischen zwei, zwischen zwei Welten ganz klar schon in der, in der Idee haben und wir so auch einen guten Film bauen können, der eine Story hat, die episch ist, die trotzdem aber auch ganz klar bekannte Elemente zeigt und uns so in unsere Kindheit wieder zurückführt. Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt, auf den ich noch eingehen will. Genau, und sonst, ich habe ja, hab auch geschrieben, Anthem, also der, der Bösewicht, muss entsprechend auch ja, gespielt werden von jemandem, der wirklich das, das dieses Böse rüberbringen kann. Aber auch ein bisschen dieses Shakespearean, würde ich es gleich mal irgendwie nennen. Meine, meine bisherige Idee ist Ralph Fiennes, den ich als sehr guten Schauspieler in Erinnerung habe. Und ich glaube auch, dass er diese Rolle mit dem sprechenden Charisma und auch der rüberbringen könnte und trotzdem der Rolle seine, ihre, würde, ihre, ihre Würde behalten würde. Okay.
0: Dann haben wir Louis. Louis, bist du ready, um deinen mich zu pitchen? Ja. Alles klar, deine drei Minuten laufen jetzt.
1: Ja, also meine Idee ist ein bisschen ja, düsterer als von den anderen beiden. Und äh, bei mir geht's. es, äh, ja, der Titel, Arbeitstitel vom ganzen Film wäre Flucht. Ich habe mir vorgestellt, es gibt äh, sehr wenig äh, aktuelle oder halt wirklich Filme, die sich mit oder die sich mit dem äh, Thema der Flüchtlinge, also mit dem ähm, syrischen Bürgerkrieg zum Beispiel, äh, thematisieren und äh, auseinandersetzen. Und ich habe mir gedacht, warum nicht äh, einen Episoden, also einen, ja, Episodenfilm quasi machen, die äh, der ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen äh, begleitet so der erste Episode oder das erste erste Kapitel würde halt äh, quasi in Syrien spielen, bevor oder halt während gerade dieser äh, Bürgerkrieg ausbricht. Und die Prämisse ist halt jetzt, wo dann das Animationsspielen dazu kommt, dass dieser Junge sich äh, beim Spielen halt in eine, äh, ja, sich, sich seine Freunde vorstellt. Ne? also Und die dann halt im Film als animierte, Tiere oder Fabelwesen halt auftreten und ihm quasi so durch die Welt helfen oder halt ihm so ein bisschen, ne, ein bisschen die Freunde sind. Und äh, dann geht es halt los mit, dass der Bürgerkrieg losbricht und unglaublich brutale und schlimme Sachen passieren ähm, und sich halt über die Entwicklung des ganzen Films äh, diese Fabelwesen merklich ändern. Ja, das ist halt dann im Kapitel 2, wenn sie dann auf der Flucht sind und äh, von Syrien nach Europa flüchten, wollen, ähm, immer wieder natürlich schlimme Sachen passieren. Das sollte man vielleicht vorher auch wirklich mit äh, den Flüchtlingen interviewen, was wirklich passiert ist manchen Leuten. Und dass halt mit jedem schlimmen Ding oder mit jeder, jeder schlimmen Erfahrung, die, die dieses Kind macht, die äh, Animationswelt, die sie sich vorstellt, also seine Freunde, düsterer werden, die Farben verblassen und äh, die Tiere vielleicht auch einfach ähm, blutrünstiger werden von dem, wie sie sprechen. Also dass halt einfach die, diese, diese Fabelwesen und diese, diese animierten Figuren im Film die Psyche dieses Kindes widerspiegeln. Okay. Das war mal...
0: Dann gebe ich euch jetzt noch mal sieben Minuten, um die Filme der anderen auseinanderzunehmen. Und ich würde sagen, die sieben Minuten laufen jetzt.
1: Johannes, ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube, wenn dieser Film kommt, dann wird er von Paul Anderson gedreht mit Jovo, Mila Jovovic in der Hauptrolle.
2: <lacht> ich glaub, das glaube ich, nicht der, nicht der monster <lacht> dafür. Äh, natürlich, es gibt viele schlechte Videospielverfilme und da habe ich gar keine. Bin ich vollkommen bei dir. Aber in, meiner, in meinem Pitch ist, äh, John Farrow hat sich auch gezeigt, dass er auch Properties gut umsetzen kann, dass er Star Wars, er hat Star Wars gerettet, Mandalorian. So etwas, was man nicht gedacht hätte, würde ich sagen. Und ich finde auch. Und, Klar, es ist, es ist ein gewagtes Projekt, aber Disney kann auch gewagt Projekte umsetzen und gerade sie haben halt, sie, sie haben die bekannten Figuren, sie haben, sie sagen, du kannst die original einsetzen, die Originalanimationen und die, und die genau diese Verbindung zwischen Real und, und äh, ja fiktiv bzw. animiert ist das, was quasi schon direkt vorgegeben ist, was direkt aus einem direkt so in den, in den Kopf springt, wenn man das sieht. Wenn ja. bei dir ich weiß nicht, ob die, die Fabelwesen die da reinbringen, sind die, sind die sichtbar? Sind die in einer Form, welchen Sinn und Zweck haben die? Warum kann sie die Geschichte nicht einfach ohne Animation erzählen? Oder wie fern mhm. ist es ein Mischfilm? Weil hier
1: die der, das, Stilmittel, das Stilmittel der Animation und ja, die sind, die agieren richtig mit dem Mädchen und sind dort halt auch Teil dieser der, der Welt quasi, weil sie sich das vorstellt und halt einfach als Stilmittel benutzt werden, um dem Zuschauer begreiflich zu machen, ähm, wie sich da, also wie sich wie sich dieses ganze Denken eines Kindes ändert, wenn es halt nur, wenn es halt diese schlimmen Dinger erfährt Ja, wie die Sicht auf die Welt sich einfach ändert. Und ja, was du auch immer schon gesagt hast, Kingdom Hearts ist halt, ja, da muss man halt nicht mehr viel... Äh, Arbeit reinstecken, weil ne? man kann ja einfach
2: alles eins zu eins übernehmen. Ja, schon so. Arbeit auch also, reinstecken. Entsprechend muss die Story schon stringenter fassen. Du kannst nicht jede Nebenaufgabe, nicht, jeden, nicht jede Fetch-Quest Nein, eine, klar. Zeit, aber nimmst, du nimmst dir ist die, ist die epische Hauptstory, die sich entsprechend durch das Spiel zieht und machst daraus vielleicht auch einen Mehrteiler und, und, und zeigst das, was dieses Spiel drauf hat und zeigst auch Menschen, dass man eine gute Videospielverfilmung machen kann. Das ist das, was, was wir auch brauchen, dass wir als Videospieler auch anerkannt werden, dass auch das Videospiel als Medium ein, noch mal auf eine neue Ebene gehoben wird. Und das finde ich gerade, diese Verbindung, dass Disney sich etwas traut, etwas, ein, etwas umzusetzen, was vielleicht doch erstmal gewagt wird. Ja, bei deinem Film Krieg als Thema, syrische Flüchtlinge, das ist, das ist etwas, was es auch jetzt schon, das ist so ein, ja, vielleicht es gibt es nicht direkt mit syrischen Flüchtlingen, aber es ist etwas, was man nicht sehen will vielleicht einfach. Beziehungsweise es ist nichts, was es ist ja, das, so Und genau
1: deswegen ist dieser Film ja so wichtig, weil die Leute es halt nicht sehen wollen, weil die Leute gerade bei uns hier in Mitteleuropa äh, immer nur halt von den Problemen von, von, mit Flüchtlingen hören und nie wirklich äh, gezeigt bekommen, was es eigentlich heißt, was diese Menschen durchgemacht haben. Ich finde es ja find Kingdom Hearts ist jetzt keine, Kingdom Hearts ist jetzt, jetzt nichts, wo man also wo, wo Disney irgendwie, ähm, also das ist schon ein ziemlich safes Brett, wenn die das machen würden. Weil das Spiel ist super bekannt. Ja, es ist halt super es ist bekannt. Disney mit Disney-Figuren, Disney mit, mit, mit Donald, mit, mit Mickey Mouse ja, und deswegen, Goofy. Das Ding wird auf keinen Fall floppen, so. Das ist, äh, ja, das ist halt, auf alle Fälle. Ja, das,
2: das heißt auf jeden Fall auch, dass es gut halt ist. ziemlich ausgeruhtes das heißt, ja. Film ist.
1: Ich weiß nicht, ich finde, ich finde, find die Leute, der, der, der Kinofilm muss wieder äh, sich mehr trauen.
2: wird, wird sich auch was trauen, und indem er halt gerade ein Videospiel umsetzt, was vielleicht du sagst schon, es hat, es hat eine Bekanntheit, ich würde sagen, entsprechend ist es in einer gewissen Szene bekannt, aber ich würde sagen, wenn du jetzt auf der Straße nachfragst, was, was ist bekannt, ist Kingdom Hearts bekannt, würde ich sagen, vielleicht eher nicht so, dass du dann kannst Leute auch damit mit dem, mit dem Medium wieder bekannt machen und auch, auch, dieses, auch das japanische Rollenspiel damit zeigen.
1: Ich weiß nicht, ich finde ich find halt... Äh Nee, die Idee mit, 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 mit Kingdom Hearts und mit DC und äh, den Superhelden ist einfach zu, zu, zu offensichtlich zu einfach.
3: Ich auch, also die Welt, das sind ich zumindest Filme, die ich sehen wollen würde. So gut deine Idee ist, ich glaube, der wäre dermaßen unerträglich deprimierend, dass sich 90% der Zuschauer überlegen, während des Films sich irgendwas anzutun. Ja, natürlich soll er das sein. Aber trotz alledem muss ein Film auch irgendwo unterhalten können und äh, eine Spur von Eskapismus haben. Also genau. muss, muss nicht, aber man muss sich natürlich auch darauf einlassen können.
1: Also ich finde, Film ist auch eine Sache, äh, wo man Kritik äußert oder halt auch einfach eine ähm, ne Agenda mitverfolgen möchte und es muss nicht nur immer einfach äh, sich berieseln lassen sein. Also ne, ich hatte, ich hatte äh, kam auf die Idee von diesem Film halt einfach, weil ich zu äh, dem so Moment gerade mit, mit einer Arbeitskollegin über den Film Beast of No Nations, äh, gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wenn nicht, müsst ihr euch den angucken. Ist noch auf meiner Watchlist. Ähm das ist halt auch einfach mal Filme braucht, oder die den Menschen ganz brutal ehrlich ins Gesicht zeigen, was Sache ist hier in dieser Welt, was Dinge passiert sind. die Ich hoffe... Bei manchen Menschen einen Anreiz schaffen, nachzudenken und halt vielleicht ihre Einsicht gegenüber der Flüchtlingspolitik oder sowas
2: halt zu überdenken.
1: Aber so, ne? könnte man sowas nicht Einsicht.
2: einfach als Dokumentation einfach auch zeigen? Was brauchst du? Äh, Nein. brauchst dafür keinerlei Weil Spielfilm.
1: Weil eine Dokumentation eigentlich eine sachliche Betrachtung von Dingen ist. Und das soll der Film halt nicht sein. Der Film soll äh, schon Emotionen wecken und halt äh, durch das Zielmittel von dem Trick. Filmfiguren in diesem Film, die sich bis zum Ende des Films verändern und äh, halt ähm, ja, abgefuckter werden, also wirklich, wirklich äh, man halt dadurch halt diese, diese Interpretation hat oder halt, halt das, äh, das darstellt, wie sich einfach diese Menschen, wie sich die Psyche dieser Menschen ändert, wie wie äh, auf der Blick der, auf die Welt eine andere wird.
2: Ich finde aber, dieses Zielmittel macht den Film eigentlich eher schlechter, weil ich glaube gerade, du lenkst von der eigentlichen Message ab mit, dem, mit der Animation. Du willst auf, auf, auf die Psyche des Kindes eingeben, zeigst aber dann Animationen, die den Zuschauern dann eher verwirren, als wirklich eine stringente, eine stringente Handlung vorantreiben. Und ich finde auch, dass der ja, Handlung, ich finde auch glaub, dass dein, deine Handlung mich ja einfach zu kompliziert wird mit den ganzen, sie werfen ihn dahin in die Sache und die sagen, das, das mag für Fans interessant sein, aber ein Gesamtfilm, ein DC-Film mit, mit realen Schauspielern und, und den ganzen Animationsschauspielern muss da entsprechend halt auch entsprechend Leute ansprechen. Und du hast dann doch sehr speziell. Ja, das hätte
3: halt was Episodenhaftes.
1: Ich wollte sagen, ich habe äh, in Kingdom Hearts ganze drei Stunden schon rei mittlerweile reingespielt. Und ich habe immer noch zum Fick keine Ahnung, was dieses Spiel eigentlich von mir möchte. Also und schon stopp. alleine.
0: Und stopp. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Ein paar schwerwiegende Fragen. Und zwar fange ich mit Micha an. Ja, gerne. Ähm, du hast ja gesagt, die beiden Hauptfiguren, jetzt neben äh, Mixel Pixelic und Batman, mhm. sind Batman und Superman. Ja. Wer spielt sie?
3: Am Anfang müsste ich vom DCEU ausgehen und hätte Affleck und Cavill. Und im Laufe des Films würde sich das dann ändern. Und am Ende des Films haben wir, wer auch immer danach die Rollen spielen sollte. Wenn Affleck sich bereitschlagen lässt, den Film, so äh, weit weiter Filme drehen zu wollen, die halt nicht im Snyderverse-Ton sind, mit, äh, deprimiert und grau in grau und Martha, sondern halt wirklich, äh, mehr... All Ages? Dann darf das auch gerne weiterhin okay. Affleck sein. Und ansonsten kann man die Rolle halt
0: neu casten. Mhm. Johannes, ähm, Kingdom Hearts. Ähm, wird das so sein, dass die Welten, in die sie reisen, animiert sind? Oder wirst du, wird das eine Welt sein, in der das alles spielt?
2: Es wird, es wird also die, die Hauptwelt, die Startwelt wird, wird real sein. Und dann die verschiedenen Disney-Welten, in die sie reisen, reis, reisen werden natürlich entsprechend animiert sein. Das heißt, du hast schon auch reale Schauspieler in der animierten Welt. Du hast teilweise auch Überschneidungen von real zu das war zu animiert, so wie Mary Poppins als Beispiel gezeigt hat, dass, dass es Möglichkeiten gibt, beides ineinander überfließen zu lassen, mit guten Kostümen entsprechend den, den Übergang weich zu gestalten, dass es nicht irgendwie ein harter also ein harter Übergang sein wird. Und so finde ich, dass es im Ganzen auf jeden Fall diesen Twist gibt, die, die schöne Nostalgie von Kingdom Hearts und Disney vereint mit der, mit der Genialität von realen Schauspielern.
0: Okay, ich habe sogar noch eine Frage. Ähm wird es die Original also soweit es geht die Originalsprecher haben aus den Filmen oder wird das komplett neu synchronisiert also, werden also wie
2: gesagt entsprechend Schauspieler musst du andere nehmen für die realen Schauspieler du weil
0: ja ja mir also gehts mir gehts für die in die Disney Welten, -Welten.
2: würde ich schon versuchen so nah wie möglich an den Originalsprechern äh, zu bleiben so, sofern die auch auch im Deutschen möchte ich natürlich versuchen, da entsprechend die Original-Disney-Sprecher dieser Figuren zu kriegen. Ist nicht immer einfach. Einige sind ja leider auch, auch verstorben und so weiter. Aber ich würde versuchen, dem Ganzen dafür immer dasselbe Feeling zu geben.
0: Okay, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, ähm, die Disney-Filme, es ist ja nicht, dass die Disney-Filme in Kingdom Hearts aus einer Zeit stammen, sondern sie stammen ja aus Jahrzehnten, unterschiedlichen Jahrzehnten der Geschichte, ähm, werden die alle denselben Animationsstil haben oder wird das so sein, dass die äh älteren Filme alle handgezeichnet dann sind und die neueren mehr mit Computertechnik?
2: Ja, also der erste Teil wird ja schon eher, also die Arzt 1 wird schon eher mit den Handgezeichneten. Also die Filme, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, sind erstmal Herkules, Aladdin und Ariel. Das wird erstmal, das wird erstmal, die, das wird erstmal die, das die drei wichtigsten Welten zu Beginn sein. Die sind natürlich alle handgezeichnet. Ob wir dann in weiteren Teilen auf die CGI-Welten eingehen, also auf, auf Tangled, das müsste man auch sehen. Ich würde aber sagen, dass man vielleicht auch eher eine handgezeichnete Version nimmt, um, den, so wie, um das Ganze ein bisschen nicht flüssiger darzustellen.
0: Okay, dann äh, Louis. Ja. Ich habe eine Frage, was ich nicht so ganz rausgehört habe. Ist das so, dass das alles in der realen Welt spielt und die ähm, imaginären Freunde animiert sind? Oder stellst du dir da so eine Art Sucker Punch vor, wo der Junge oder das Mädchen sich in eine Welt rettet, wo seine imaginären Freunde wohnen und leben?
1: Ja, so eine Mischung aus beiden. Also natürlich äh, spielt das in unserer Welt, weil es ist eine, eine Geschichte, die in dieser Welt stattfindet. Ähm, aber das Kind sich halt äh, bestimmte Sachen halt einen einfach vorstellt oder einbildet, die dann halt in diese Animations, ähm, also im Trick, Zeichentrick dann umgesetzt werden. Also die die Freunde von ihr, also halt die 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 Begleiter, ähm, reden auch mit ihr, bringen ihr, ihr Dinge oder halt besonders böse Menschen oder böse Taten werden auch äh, dann halt als als Monster dargestellt. Ähm, also es ist eine Mischung so ein bisschen aus beiden. Also Okay. Hauptkulisse ist unsere Welt.
0: Okay. Ähm, dann muss ich von vorne weg direkt sagen, äh, was ihr ja mit dem Pitch machen musstet. Ihr musstet mich ja überzeugen. Und eine Sache mit den ganzen, also von den drei Pitches, mit denen ich absolut nichts anfangen kann, und das tut mir auch leid, ist leider der Film von Louis. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das ein Film ist, den du
1: ja, aber mein ganzer ganz ehrlich Nein,
0: nein, nein, Moment, Moment, Moment. Den, du, den jeder gucken kann. Und mir geht's bei sowas, geht es mir immer darum, dass die breite Masse einen Film gucken kann. Und wenn das ja, so aber dann sind wir ist,
1: nur auf Popcorn-Kino Kino beschränkt Wie willst du äh, denn die Story Louis, von Kingdom
0: Hearts. Äh. Louis, 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 genau das ist es. Ich, ich bin halt so, ich gucke mir solche Filme nicht an. Und du hast es auch selber gesagt, die Leute wollen diesen Film nicht gucken. Das hast du selber in deinen drei Minuten, äh, in deinem Pitch gesagt. Und du verlierst mich leider mit solchen Filmen total. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn das ein ernstes Thema ist und ich das unterstütze, dass man dieses Thema der breiten Masse nochmal darlegt, damit die es verstehen, dass es sowas gibt und dass sowas immer noch aktuell ist. Aber mich als, in Anführungszeichen, Geldgeber verlierst du damit leider total. Kommen wir zu Micha und Johannes. Ähm, als ich mit Micha darüber geredet habe, dass es genau eine Art von Film gibt, die sofort bei mir gewonnen hätte, sagte er Kingdom Hearts und ich habe mit Nein geantwortet. Jetzt ist es aber so, dass ich bei dem Pitch, den Micha mir gesagt hat, ich verstehe, dass es ein verdammt guter Film sein könnte... Und dass ich als Fan sehr viel Spaß daran hätte. Und da ist eine Anspielung, und da ist eine Anspielung, und da ist eine Anspielung. Leider fehlt mir eine Sache, und das ist Ich klug? weiß nicht, ob Nein, ich weiß nicht, ob die breite Masse daran Spaß hätte. So, das klingt nach mir Das klingt für mich nach einem Film, der so, so Fanservice vom Feinsten. Du hast äh, Kevin Conroy nochmal als Batman, du hast Mark Hamill nochmal als Joker, du hast wahrscheinlich da hast du noch mal eine Anspielung auf das, da hast du eine Anspielung auf das. Ja, ich fände es super geil, aber als Geldgeber diesen Film zu produzieren, denke ich an die breite Masse. Und da muss ich dir leider wie Louis eine Absage geben, weil es glaube ich nicht die breite Masse so krass ansprechen würde. Und deswegen gehen die zwei Punkte an Johannes, <lacht> was ich nicht gedacht hätte.
2: Ich war auch erstaunt, ich habe auch lange überlegt, aber es freut mich, dass du mir die zwei Punkte gibst. Ich hoffe, dass, dass John Favreau meinen Pitch erhört und einen wirklich guten Kingdom Hearts Film macht. Ich weiß, es wird schwierig. Man darf aber bitte noch mal träumen. Alle Filme sind bestimmt gut. Alle Filme sollten vielleicht in ihrer Form gemacht werden. Ja.
0: Den Film, den ich übrigens gepitcht hätte, ähm, wenn ich jetzt den Namen nenne, wird wahrscheinlich keiner von euch den kennen, bis auf Micha. Und zwar der Film, den, der bei mir sofort gewonnen hätte, wäre ein äh, Mischfilm, und zwar Captain N. <lacht> ja Das hätte sofort gewonnen, aber Ja, Kingdom Hearts kriegt das Geld Es wird einen Kingdom Hearts Film geben Ich hoffe nicht <lacht> ähm,
2: Ich hoffe, also ich, 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 ich hoffe, es ich hoffe für einen guten werden. Film Wie gesagt
0: Ja, ich auch Wir haben tatsächlich die Situation wie In der letzten Folge Und zwar führt Johannes mit zwei Punkten Micha hat einen Punkt und Louis hat einen Punkt Dafür haben wir tatsächlich jetzt die Stichfrage. Die Stichfrage. Ich nenne euch entweder oder, also A oder B. Der erste von euch, der A oder B reinruft, hat eine Minute Zeit, mit zu erklären, warum es besser ist als das andere. Das wird ein Schlagabtausch. Einer fängt an mit einer Minute, dann kommt ein Wechsel, dann ist der andere dran. Die Frage, und zwar äh, bleiben wir quasi bei... Etwas, worum es heute schon ging. Und zwar Animation oder Zeichentrick. Zeichentrick.
3: In ähm, Understanding Comics hat Scott McCloud mal über die Abstraktion gesprochen und gesagt, dass äh, ähnlich wie beim Uncanny Valley, wenn es weit genug vom menschlichen Gesicht weg ist, können wir uns alle drin wiedererkennen und können uns alle drin wohlfühlen. CGI ist oft zu realistisch und oft zu nah am echten Menschen. Da ist diese Abstraktion nicht so groß und darum fällt es einem etwas schwerer, sich da rein zu versetzen und darum gewinnt Zeichentrick gegenüber Animation eigentlich immer.
0: Alles klar, Louis.
1: Ja, muss ich zustimmen. Hätte ich auch genommen. <lacht> so, Zeichentrick okay. besiegt Animation um gerade <lacht> wenn es wirklich äh, Oldschool auf Glasplatten mit Handbemalung ist.
0: Also gibst du quasi auf. Ja. Louis, dann tut's mir leid, dann bist du jetzt leider raus. Shit happens. Und wir kommen zum Finale. Das Finale. Ich habe drei Fragen hier und jede Frage hat wieder diesen Schlagabtausch. Okay. Ihr habt 30 Sekunden, ihr dürft einfach reinrufen, sobald ich entweder oder gestellt habe. Und das erste, was wir haben, ist Film oder Serie.
3: Film. Nicht jeder hat die Zeit, um sich auf eine Serie einzulassen, egal ob man sie jetzt am Stück bingen kann oder ob man sie womöglich äh, über Monate hinweg Woche für Woche gucken kann. Das heißt, ein Film ist in sich abgeschlossen und wenn er gut ankommt, dann kann man immer noch eine Fortsetzung bringen, ein oder zwei Jahre später. Und von daher ist ein Film in sich ein schlüssigeres Gesamtwerk.
2: Ja, eine Serie bietet aber einfach, eine, eine Story kannst du mal viel längere Zeit erzählen. Während einem Film musst du sich sehr schnell sehr viel komprimieren, während eine Serie, die einfach Zeit lassen kannst, du kannst Charakterentwicklung bringen und du kannst eine Serie auch, wenn man die Zeit hat, kann man, muss man, es geht ja nicht um Zeit, es geht auch darum einfach zu gucken. Ich kann, ich kann jede Serie einfach auch abschnittsweise gucken. Ein Film muss ich mir, will ich immer mindestens zwei, vielleicht sogar drei Stunden für einen langen Film Zeit nehmen, Serie kann ich kürzere Zeitabschnitte gucken.
3: Das setzt aber auch voraus, dass deine Serie nicht weggecancelt wird, was ja durchaus häufiger mal passiert. Dass die nach einer Staffel mit einem Cliffhanger endet und nie mehr weitergeht oder dass die nach einer halben Staffel sogar schon eingestellt wird. Guck dir Firefly an. Guck dir so Sachen an wie Clucks, die Animated Series. Davon liefen nur zwei Folgen außerhalb der Reihenfolge und danach wurde das Ganze eingestellt. Dann produziere ich lieber einen Film. Wenn der floppt, dann habe ich trotzdem den ganzen Film und damit eine gesamte Story.
2: Du hast nicht immer eine gesamte Story, beispielsweise bei vielen Filmen wie jetzt hier Percy Jackson oder auch Artemis is Foul. Du hast viele, viele Reihen, die angefangen worden sind, die, auch, die versuchen, einen Film zu erklären und an der Story, die aber eigentlich dann am Ende, weil sie aber so schlecht sind, weil sie die Story nicht zusammenfassen können, beziehungsweise und dann einfach enden, auch auf einem Cliffhanger und die, und weil sie dann Floppen an der Kinokasse keine Fortsetzung kriegen. Dementsprechend hast du auf jeden Fall beim hast du einer Serie, hast du mindestens eine Staffel oder eine halbe Staffel, die du, der, die du mehr, wo du mehr Charakterentwicklung zeigst.
3: Ich würde nicht sagen, dass du mindestens eine halbe Staffel hast. Das, das kann halt genauso weggecancelt werden. Aber ein Film ist halt zumindest ein in sich abgeschlossenes Werk. Ob jetzt die äh, Regisseure und Drehbuchautoren den Fehler machen und sagen, okay, wir hauen das jetzt voller Sequel-Bait mit einem dicken Cliffhanger am Ende und lösen das dann einfach nie auf, weil der Film floppt, das ist ja nochmal ein Problem des Regisseurs und des Drehbuchautoren. Aber an sich hast du die Möglichkeit, eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen, was du mit ein, zwei Episoden von einer Serie meistens nicht kannst.
2: Meistens, aber manchmal schon. Auch Serien können, auch, in, auch jede Serie kann auch zum Beispiel, wenn wir Black Mirror angucken, kann jedes, in jeder Serienepisode was anderes passieren und eine, jede Serienepisode kann eigenständig für sich stehen. Etwas Episodenhafte ist auch das, was eine Serie die, die Idee gibt, und ob du nur eine episodische Story zählst oder eine Gesamtstory, beides ist möglich.
0: Ähm, ja, das waren auf jeden Fall gute Argumente. Und mein erster Punkt, weil ich die Argumente tatsächlich besser fand, geht an Johannes. Ähm, wenn ich zwei Folgen einer Serie gucke und sie mir nicht gefällt, bin ich nicht so mad, wie wenn ich einen ganzen Film gucke und er mir nicht gefällt. Also ich finde das mit Character Development und so in der Serie schon besser als in Filmen und deswegen geht mein erster Punkt an Johannes.
3: Okay. okay.
0: Kommen wir zur zweiten Entweder-oder-Frage. Splasher-Horror oder frage Splasher, horror oder Psycho -Horror? slasher horror oder Slasher-Horror ist eher mit einer breiten Masse kompatibel.
3: Psycho-Horror kann einige Leute zu sehr anstrengen und in Panikattacken versetzen. Slasher-Horror ohne Psychoelemente, und die Distinktion haben wir ja jetzt offensichtlich, ist deutlich unterhaltsamer und macht mehr Leuten Spaß.
2: Psycho-Horror sind aber meistens die, die Filme, die, die besser sind, zum Beispiel, wenn wir mal auf Shining gehen. Slasher-Filme sind eher, die sind eher etwas billiger, low budget, man kennt mir die Story, Psycho-Horror sind die Filme, die dann wirklich die Schockmomente geben. Beim Slasher-Film gruselt man sich nicht, man hat nicht dieses Horror, ey. wenn ein Psycho-Horror geht einem, wenn er ein gut gemacht ist, ins Mark und Bein über, man fühlt mit den Charakteren, man fühlt die Welt. Ja, aber
3: das ist ja manchen Leuten gerade eben zu viel. Und ein Slasher-Horror kann das auch, wenn ich mal an das Remake von Texas Chainsaw Massacre denke, wo den Leuten die Fingernägel ausgerissen werden. Aber das ist halt nicht inhärent in dem Genre verankert wie beim Psycho-Horror, sondern du hast halt die Option. Du kannst aber halt auch einen Slasher-Horror wie Scream machen, der ist auch ein verdammt guter Film, der clever ist, der Witz hat, der aber eben nicht die Leute so völlig an die, an die Grenzen ihrer Nerven bringt.
2: Aber wie gesagt, ich will, wenn ich aber einen Horrorfilm sehe, dann will ich ja gerade dieses Horrorgefühl haben, das würde ich mir keinen Horrorfilm angucken. Ich möchte nicht diese Entweder-Ober-Oder-Option haben, sonst würde ich mir eine Komödie angucken.
3: Du, ja, aber ich habe jetzt im, im Rahmen dieser Episode erfahren, dass es hauptsächlich darum geht, was die meisten Leute wollen und dann bin ich, glaube ich, eher beim Slasher-Film.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass da auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit besteht für beide, oder vielleicht auch für den Psycho-Horror, einfach, Shining ist, glaube ich, ist, glaub ich der, einer der erfolgreicheren Horrorfilme, so, wenn du vergleichst, oder auch hier Paranormal Activity, doch viel mehr in diese psychologische Schiene, dich psychisch fertig zu machen, das, Un das Unerwartete, das Unbekannte, und nicht den, den bekannten Slasher.
0: Deine letzte Runde, Micha? Es geht Slasher-Filmen
3: mit Psychoelementen, aber es geht auch vor allen Dingen ohne. Ein Psychofilm ohne Psychoelemente geht halt nicht und das ist auch nicht zwangsläufig dann der bessere Film. Du hast Shining erwähnt, aber es gibt auch das Shining Remake, diese TV-Serie, die sind Zweiteiler und das ist einer der schlechtesten Psychofilme, die es gibt, obwohl der Autor selbst Fan davon ist. Aber Psycho alleine ist kein Garant für Qualität. Slasher auch nicht, aber Slasher ist wiederum mehr Leuten zugänglich.
0: Johannes, deine letzte Runde. Ja,
2: es von wegen Slasher oder Psycho geht, natürlich geht es auch Psycho und Slasher. Das ist ein Exklusiv-Oder-Kriterium. Was aber geht, also von wegen schlechte Filme, es gibt zig, die ganzen Friday the 13 ths die ganzen Nightmare on Street, die ganzen Weiterverfilmungen, die alle sind so viele schlechte Slasher-Filme, denke ich, dass da hat Psycho einfach insgesamt die bessere Filmauswahl.
0: Das war's auch schon. Und. Einfach, weil die Person es in ihrer Argumentation schon selber gesagt hat und es auch, auch besser dargelegt hat, geht der Punkt an Micha. Weil er noch mal das gesagt hat, was ich, weshalb ich lieber Slasher-Horror als Psycho-Horror gucke. Einfach, weil dieser Psycho-Horror sorgt bei mir für ein unangenehmes Gefühl. Und deswegen gucke ich solche Filme ungerne. Und aus, genau aus diesen Gründen, die Micha gesagt hat, und deswegen geht mein Punkt an uh, splasher -Horror. Also warst du von vornherein ja. gebiased? War ich nicht, aber er hat halt die Argumente gebracht, wofür er jetzt den Punkt bekommt. Und jetzt kommt das, die letzte Frage, das große Finale. Ich bin gespannt, was ihr von der Frage haltet. Ich habe den halben Tag überlegt, was ich als äh, Entweder-Oder-Fragen nehme. Und zwar ist dies, die letzte Frage, Danny Elfman oder John Williams?
3: John Williams ist vielseitiger. John Williams hat nicht jedes Mal ein Lalalalalala. La, 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 la. John Williams hat sowohl Filme wie Jurassic Park oder E.T. oder Star Wars oder Superman, aber der hat halt auch ruhigere Filme, bei denen man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass es John Williams ist. Also Munich ist von ihm.
2: Danny Elfman war es ist auch, ist halt, also ich finde, dass John Williams gerade sehr repetitiv ist. John Williams hat immer dieses Badam, dieses, dieses dieses Orchestrale. Danny Elfman ist halt auch Rockmusiker, das heißt, er kann einfach auch Sachen einbauen, die du gar nicht denkst. Ich finde, dass, dass, dass gerade auch dieses in Bird hat er nicht nur dieses La-La-La. Er hat viele verschiedene Ideen. Was, das marcy theme ist deutlich, ist deutlich anders. als Das Batman-Theme Du hast nicht nur La-La-La-La. Du zeigst verschiedene Nuancen, die sich aufbauen, von episch bis hin zu, zu normal.
3: Also ich finde, dass das egal, welches Elfman-Theme ist, das klingt dann doch irgendwie alles wieder wie die Simpsons. Also wie der Vorsprung von den Simpsons. Und Williams hat ja auch, ähm, also beispielsweise, wenn wir jetzt mal sagen, Elfman macht die Simpsons, Williams hat bei äh, den Animaniacs äh, mitgeschrieben und, und hat... Äh, also ein, ein sehr viel viel größeres Spektrum.
2: Ich finde, das Spektrum ist ja, John Williams ist der, ist der Klassiker, der, der immer genannt wird was bei Filmmusik. Es ist, es ist das, das Bekannte, das, das, das kennt man einfach schon. John Williams macht, es macht nichts Neues mehr. Er ist einfach er ist ausgelutscht. Er hatte nicht mehr diesen den, den Beat von früher. Das Star, auch Star Wars ist eigentlich auch nur äh, eine, eine Repetition eines alten eines alten Orchesterthemas. Er, er kann eigentlich nichts Neues, wenn Elfman neue Ideen aufgebaut hat.
3: Ja, aber vergleich mal das, das John-Williams-Theme von Superman mit dem Danny Elfman-Theme von Spider-Man. Elfman bleibt da gar nicht im Gedächtnis. Also kannst du aus dem Stand äh, äh, zehn Elfman-Filme wirklich aufzählen? Also bei Williams kann ich das problemlos und sie sind alle unterschiedlich.
2: Bei Danny Elfman fallen mir doch eine ganze Menge ein, würde ich sagen. Gerade die ganzen Tim-Burton-Filme, wo er viel mitgearbeitet hat und sonst auch. Ich glaube, mh, ähm, ja also er hat Sleepy Hollow hat er mitgemacht. Er hat Batman hat er gemacht, er hat Ed Wood, er hat Edward mit den Scherenhänden Nightmare Before Christmas und auch, ja, auch Spider-Man ist mir auch nicht ein nicht, nicht, nicht Tim Burton Film und er kann er kann auch er kann auch immer definitiv und auch Corpse Bride, wo er ganz klar diesen, die gute Themes hat auch dieses dieses funkige, wo er wirklich auch
0: Ja. Das ist echt schwierig und als ich mir die Frage aufgeschrieben habe, war es sogar noch schwieriger als jetzt gerade weil beide halt einfach Filme haben, wo ich den Soundtrack einfach nur liebe. Ähm und ich brauche tatsächlich gerade noch mal Zeit zum Überlegen, weil ich ja beide gute Argumente gebracht. So, Micha hat zum Beispiel gesagt, dass John Williams die Themes hat, die länger im Kopf bleiben. Danny Elfman hat aber und da muss ich Johannes zustimmen hat er ist halt Rockmusiker und hat deshalb mehr, ich will jetzt nicht sagen Möglichkeiten, aber von Danny Elfman würde ich persönlich, könnte ich alles erwarten. Ich werde das jetzt an einer Aussage entscheiden und zwar John Williams hat Superman gemacht, richtig Micha? Ja. Danny Elfman hat Batman gemacht und ich glaube, mein, mein Punkt geht an Batman
2: also Danny Elfman damit.
0: An, an Danny Elfman. Damit Glückwunsch an Johannes.
2: Vielen Dank, Glückwunsch auch an Micha. Es war ein harter Kampf. Also John Williams.
3: Ja.
0: Ich bin ja schon wirklich froh, dass ich als einmal einspringender Gast jetzt nicht nächstes Mal den Judge machen muss. Muss, muss der Gewinner ja nicht. Das ist dem Gewinner überlassen. Wenn der Gewinner sagt, ich möchte Judge sein, ah, okay. dann darf er, aber er kann auch sagen, nee, möchte ich nicht. Dann wird jemand anderes der Judge. Alles klar. Ja. Ich bin immer noch gerade tatsächlich jetzt ohne Witz fertig wegen Danny Elfman oder John Williams, weil ich glaube, ich könnte für gar nichts argumentieren, weil ich beide persönlich gleich geil finde. Ja, ich auch.
2: Aber ja, man muss halt für was argumentieren. Das ist das Prinzip dieses, dieses Spiels, zu sagen, das, das eine genau. ist, deins ist scheiße, meins ist gut. Obwohl wenn ich John Williams auch großartig finde, aber natürlich muss ich jetzt im Laufe dieses Spiels sagen, er ist super schlecht. Nein. <lacht>
0: Alles klar, ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Zuhörer und an meine drei Teilnehmer, Johannes, Louis und Micha. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ja, sehr gerne. Und ja, damit der Sieger für Folge 2 ist Johannes. Danke, danke. Wir hören uns in zwei Wochen und macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.